0: Schweden zusammen mit Elchkos. Bei uns ist es gerade Ende Januar und die Tage werden allmählich wieder etwas länger. Heinis Holgersson, es ist gerade Anfang Oktober und die Tage werden kürzer, der Herbst beginnt. Die Wildgänse fliegen wieder Richtung Süden und sie verlassen Lappland, nachdem sie den ganzen Sommer über in Lappland gewesen sind. Aber mit dem Verlassen von Lappland wird die Landschaft nicht irgendwie langweiliger oder unspektakulärer, sondern sie fliegen über. Jämtland. Und Jämtland ist mindestens genauso atemberaubend, schön betörend wie Lappland. Vielleicht eine der landschaftlich zumindest spannendsten und aufregendsten Landschaften Schwedens überhaupt. Es gibt natürlich viele Landschaften, die sehr unterschiedlich landschaftlich geprägt sind, unterschiedlich spannend sind. Aber Jämtland ist immer noch so etwas, für mich zumindest etwas ganz Besonderes. Warum? Das werden wir heute in dieser Episode über Jemtland klären und wir werden verschiedene Orte aufsuchen und natürlich auch ein bisschen Nils Holgersson auf seiner Reise durch Jemtland begleiten. Ich sage hey und herzlich willkommen bei dieser neuen Episode bei Elchkuss. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Bevor wir loslegen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du Elchkuss auch unterstützen kannst bei Steady.de. Dort gibt es vier Unterstützerpakete, die ich geschnürt habe. Sie sind unterschiedlich groß und je nachdem, welches Paket du wählst, bekommst du auch etwas Unterschiedliches wieder zurück. Mit dieser deiner Unterstützung machst du den Podcast möglich und ermöglicht es vor allen Dingen auch, ihn in Zukunft hoffentlich etwas ausbauen zu können. Ich würde mich riesig über deine Unterstützung freuen und sage jetzt schon Tüsen Tüsen Tack. Jämtland, die Landschaft, über die Nils Holgersson nun auf dem Rücken von Martin der Hausgans fliegt, ist die zweitgrößte Schwedens, also nach Lappland die nächstgrößte. Und daran sieht man schon hier oben im Norden. Dort sind die flächenmäßig zumindest die großen Landschaften einwohnermäßig aber die kleinen Landschaften, auch Jämtland hat nur ein bisschen über 100.000 Einwohner, die hier leben, aber eine riesige Fläche, das heißt auch hier ähnlich wie in Lappland, ist die Bevölkerungsdichte sehr, sehr gering. Jämtland schließt direkt im Süden an Lappland an, im Westen befindet sich Norwegen. Es gibt hier nur eine größere Stadt oder es gibt hier nur eine Stadt überhaupt und das ist Österschund. Alles andere sind Dörfer. Hier und rund um den Sturschön, das ist der große See, an dem Österschund liegt, leben die meisten Menschen. Hier ist es relativ dicht besiedelt. Mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung von Jämtland lebt hier rund um diesen See. Das heißt, abseits des Sees wird es richtig, richtig einsam. Jämtland, die Landschaft, ist sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Der niedrigste Punkt liegt bei gerade einmal 35 Metern über dem Meeresspiegel. Der ist durchschön. Schwedens immerhin fünftgrößter See liegt auf 290 Meter Höhe. Richtung Norwegen im Gebirge gibt es aber einige Berge, die deutlich über 1000 Meter sind. So zum Beispiel im Templet, das ist der höchste Berg in Jämtland mit über 1700 Metern und vielleicht der bekannteste Berg, zumindest bei Skifahrern, Der Oreskytan mit 1420 Metern. Das heißt, wir haben hier in Jämtland hochalpine Regionen, schöne Seenregionen und dann auch durchaus tiefgelegene Gebiete. Nils Holgersson, als er über die Grenze von Lappland nach Jämtland fliegt, bekommt davon erst einmal überhaupt gar nichts mit. Er verpasst ziemlich viel, denn die Gänse fliegen im Nebel. Und dadurch ja, verpasst es Nils die fantastische Natur, die er hier finden könnte, überhaupt wahrzunehmen. Im Nebel machen die Gänse dann irgendwann einmal Rast, es ist alles feucht und Nils weiß nicht so richtig, wo er sich eigentlich schlafen legen soll. Und dann erkennt er im Dunst, dass einige Meter entfernt ein hölzerner Turm steht. Und er bittet Martin, ihn dort hinaufzufliegen, damit er hier oben auf dem Turm vielleicht irgendwo einen trockenen Fleck zum Schlafen findet. Und so macht er es. Nils verbringt die Nacht auf diesem Turm. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, ist der Nebel verzogen, die Sonne scheint und eine majestätische, wunderschöne Landschaft breitet sich vor ihm aus. Er kapiert, dass er auf einem Aussichtsturm steht und ja rund um ihn herum 360 Grad, ein traumhaftes Panorama. Er ist völlig begeistert von dieser Landschaft, von den Bergen, die im Hintergrund sich erheben, rings um ihn herum das tiefe Blau eines riesigen Sees, am anderen Ufer, gar nicht weit entfernt, eine kleine idyllische Stadt und er selbst eben auf diesem Turm, auf einer grünen Insel. Er befindet sich auf Frösön, einer Insel im schön also diesem großen See, Direkt bei Österschund. Diese Stadt, die er erkennt, das ist eben Österschund. In Österschund leben heute ungefähr 50.000 Einwohner. Zur Zeit von Nils Holgersson war das noch eine sehr, sehr kleine Stadt. Sie hat sich lange Zeit vermarktet als Winterstorden, also die Winterstadt, weil hier die Wintersportmöglichkeiten so unglaublich groß sind und vielfältig sind. Und das war lange Zeit so die, die Strategie von Österschund, sich dahingehend zu vermarkten. Heute ist man so ein bisschen davon weggekommen, weil natürlich der Wintersport nach wie vor extremst wichtig ist in dieser Region in Österschund und in Ore, was gar nicht weit von Österschund entfernt liegt. Aber man konzentriert sich nun auch darauf, nicht nur zu sagen, im Winter ist diese Stadt wahnsinnig toll, sondern man kann auch im Sommer unglaublich viel machen und da ist sicherlich was dran. Östersund ist keine besondere Stadt, aber sie liegt schön am, äh, am See und auch die Innenstadt ist durchaus ja, gemütlich, ein schönes Stadtbild mit Häusern aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist die Zeit, in der die Stadt eigentlich erst richtig gewachsen ist. Sie ist schon ein bisschen älter, war lange Zeit, aber ja nicht viel mehr als ein größeres Dorf denn erst durch die Eisenbahn, die hier angelegt wurde von Sundsvall kommend an der Ostseeküste bis nach Trondheim in Norwegen, die führt eben über Österschund und dann auch über Ode. Erst durch die Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt größer, bekannter, kam die Industrialisierung und erst seitdem ist sie wirklich eine Stadt. Heute eben durchaus einigermaßen groß, zumindest für den Norden. Im Norden gibt es ja Wirklich keine allzu großen Städte. Und da ist eine Stadt mit ungefähr 50.000 Einwohnern durchaus eine der großen Zentren. Sehenswürdigkeiten gibt es nicht so wahnsinnig viele. Vielleicht das Rathaus, das in der Stadtmitte thront. Und das ist wirklich mächtig. 51 Meter hoch. Ein Koloss von Rathaus. Bekannt ist die Stadt, aber auch für das Straßenmusikfestival Sturche das ist das größte Straßenmusikfestival Schwedens bis heute und es wurde 1963 gegründet oder ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Ausrufung der Freien Republik Jämtland. Hier hatte man eine Republik aufgerufen, Jämtland, die unabhängig von Schweden sei, mit Österschund als der Hauptstadt. Dieses Projekt der Ausrufung der Freien Republik Jämtland war nur scherzhaft von ein paar Künstlern ins Leben gerufen. Aber da ist ein durchaus ernsterer Kern dahinter, denn die Jämtar, also die Bewohner von Jämtland, die sind seit jeher eigentlich ein sehr unabhängiges Völkchen und ja, die Unabhängigkeit ist ihnen so ein bisschen in die Gene eingeschrieben. Und das hat ganz viel mit der Geschichte von Jämtland zu tun. Jämtland ist schon seit Jahrtausenden bewohnt, gerade auch die Gegend eben um den Sturschöner. Während der Wikingerzeit war das eine unabhängige Bauernrepublik. Das ist ganz spannend, dass es eigentlich hier kaum Adlige gab, die viel Grund besaßen, sondern es waren eben freie, unabhängige Bauern, die hier lebten und die sich selbst regierten. Und dadurch hat Jämtland schon seit der Wikingerzeit eine so ganz eigene, besondere Stellung. Es war oftmals unabhängig, Manchmal gehört es dann aber auch zu Schweden, manchmal zu Norwegen. Sehr wechselvolle Geschichte und aus dieser wechselhaften Geschichte, ja, da resultierte dann eben 1963 diese scherzhafte Ausrufung der Freien Republik Jämtland. Da wollte man anknüpfen an frühere, freie, unabhängige Zeiten, zum Beispiel während der Wikingerzeit. Die Selbstregulierung und die Selbstregierung, die zeigt sich auch im sogenannten Jamtamut. Das ist ein Thing-ähnliches Treffen, wo sich die Bauern getroffen haben, um dann eben ja Beschlüsse zu fassen, Gesetze zu beschließen und eben sich selbst zu regieren. Auch ganz spannend, dass es hier Mut heißt und nicht Thing, wie in anderen Regionen, zum Beispiel auf Island oder auch in Schweden und Norwegen, hieß es eigentlich immer Thing und hier heißt es eben Mut, das heißt es ist auch ein anderes Wort, meint das Gleiche, aber man hat eine andere Begrifflichkeit dafür gefunden und auch damit unterscheidet man sich so ein bisschen von anderen Regionen. Und dieses Jamtermut, das ist eines der ja, ältesten Parlamente der Welt. Mit dieser Unabhängigkeit war es aber 1178 vorbei, denn in diesem Jahr fielen die Norweger in Jämtland ein und der zugefrorene ist, schön, der wurde zum Kriegsschauplatz die Norweger besiegten die Jemtar und ja, damit war es vorbei mit der Unabhängigkeit. Jämtland wurde nun ein Teil Norwegens, behielt immer noch so einen teilautonomenen Status bei, aber war eben nicht mehr unabhängig und war Teil von Norwegen und blieb über viele Jahrhunderte nun norwegisch. Ab dem 16. Jahrhundert wird es dann ganz wild. Da wechselt Jämtland mal zu Schweden. In der Zeit kommt dann aber auch der dänisch-schwedische Konflikt auf. Also Schweden hat sich ja aus der kalmar Union unter Gustav Vasa gelöst. Diese kalmar Union war von Dänemark geführt. Die Union bestand seitdem nur noch aus Dänemark und Norwegen. Also Dänemark und Norwegen waren relativ eng beisammen und teilweise eben auch als Union. Und Dänemark und Schweden, die befanden sich im 16. Jahrhundert sehr, sehr häufig im Krieg, auch noch im 17. Jahrhundert. Als nun Schweden Jämtland eroberten, wurde Jämtland auch Kriegsschauplatz zwischen Dänemark und Schweden. Und so wechselte Es mehrfach, ich glaube 13 Mal in dieser Zeit, im 16. und 17. Jahrhundert, es war mal Teil von Schweden, Teil von Dänemark, Teil von Norwegen. Und so ging es immer hin und her. 1645 fällt Jämtland dann endgültig an Schweden. Die Bewohner fühlen sich aber noch lange Zeit eher Norwegen zugehörig. Die wollen nicht so richtig Teil von Schweden werden. Dänemark versucht das auch auszunutzen, versucht noch zweimal Jämtland zurückzuerobern. 1677 ist es dann aber endgültig vorbei und seit 1677 gehört Jämtland dann wirklich und endgültig zu Schweden. Da gab es auch keine Rückeroberungsversuche mehr von Norwegen oder von Dänemark. Genau, seit dieser Zeit ist Jämtland Teil von Schweden. Aber wie gesagt, die Jämter, die taten sich lange Zeit eher ein bisschen schwer, sich Schweden so zugehörig zu fühlen. Die Nähe zu Norwegen ist sehr groß und bis heute auch sehr stark. Also Trondheim beispielsweise, du hast ja eine wichtige norwegische Stadt, ist nicht weit und von Jämtland sehr, sehr schnell erreichbar. Und ja, das und Eben noch das Gefühl der Unabhängigkeit und der besonderen Stellung. Auch das ist in Jämtland nach wie vor sehr stark ausgeprägt. 1786 wurde dann Österschund, eben die erste und auch bis heute einzige Stadt in Jämtland, gegründet. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es dauerte sehr, sehr lange, bis aus diesem kleinen dorfähnlichen Städtchen eine wirkliche Stadt wurde, und das kam eigentlich erst eben Ende des 19. Jahrhunderts mit der Eisenbahn, als diese Zugstrecke von Sunswald über Österschund bis nach Trondheim gebaut wurde. Jetzt konnte die Holzindustrie wachsen, weil man das geschlagene Holz einfach viel besser abtransportieren konnte. Und vor allen Dingen begann sich nun der Tourismus zu entwickeln. Und der Tourismus, der ist für Jämtland extrem wichtig, vor allen Dingen natürlich der Wintertourismus. Beim Wintersport ist Österschund durchaus sehr, sehr wichtig. Da sind viele Weltcuprennen oder innerschwedische Sportveranstaltungen. Da ist Österschund durchaus extrem wichtig. Noch wichtiger ist aber Ode. Das liegt ungefähr 70 bis 80 Kilometer westlich von Österschund. Wenn man quasi den Indals Elven, diesen großen majestätischen Fluss, noch ein bisschen flussaufwärts fährt, dann kommt man eben nach oder, und das ist Schwedens größtes Skigebiet. Auch das erste so richtig groß entwickelte Skigebiet. also hier begann es bereits so um 1900 dass man eben den Wintersporttourismus so ja versuchte zu entwickeln. Also hier gibt es schon lange Zeit Wintersporttourismus. Es gibt noch viele weitere Orte, die für den Wintersport wichtig sind, neben Österschund und Ore ist vor allen Dingen vielleicht auch noch Sturlien zu nennen. Das ist direkt an der norwegischen Grenze, ein kleines Dörfchen. Und hier, das ist vielleicht das Besondere, hat die schwedische Königsfamilie ein Häuschen und macht hier regelmäßig Winterurlaub. Das heißt, wenn du mal im Winter vielleicht die Königsfamilie treffen möchtest, dann musst du nach Sturlien gehen. Kommen wir aber zurück nach Ode. Ode, da gibt es mehrere Hügel und Berge, auf die man mit Liften fahren kann. Besonders aber auf den Oreskütern, der Berg mit ungefähr 1400 Metern. Also wirklich ein hoher, majestätischer Berg. Und hier kannst du mit mehreren Liften bis ganz nach oben fahren. Es gibt viele, viele Abfahrtmöglichkeiten. Ganz oben gibt es die top ein netter Ort zum Pause machen, aber auch mit einer traumhaften, herrlichen Aussicht. Gerade auch im Winter ein ganz, ganz besonders schöner Ort. Neben den vielen Abfahrtmöglichkeiten gibt es hier rund um Ode, rund um Österschund, aber auch, ja, ich würde mal sagen, endlos viele Läupen für Langlauf. Also Langlauf ist hier ein sehr, sehr, sehr beliebter Sport. Aber auch Schlittschuhfahren, nicht nur Indoor-Schlittschuh, sondern vor allen Dingen auch Outdoor, also auf dem See die sogenannten Longfairts Skritskur, also diese mh, Schlittschuhe mit den etwas ja, längeren Kufen, mit denen man na, eben ganz besonders gut lange Strecken zurücklegen kann. Und das finde ich persönlich eine wunderschöne Sportart. Die ist durchaus auch anstrengend. Also geht, äh, man braucht durchaus Kondition. Aber das Tolle ist eben, wenn man über den zugefrorenen See sausen kann, über das Eis und ist immer so ein bisschen Nervenkitzel auch dabei, bei mir zumindest, aber man kann hier über den Stur schön beispielsweise von Österschund fahren, hat immer das Fjell als Panorama und hier entlang zu rauschen, das finde ich persönlich etwas wunderschönes. Also mein Tipp, wenn du in Österschund bist im Winter, dann fahr Longfärts, Es gibt eine Route beispielsweise, Medwinden heißt diese Route, die beginnt direkt im Hafen von Österschund, sind insgesamt 10 Kilometer und die, also die wird auch äh, präpariert, eben diese 10 Kilometer lange Strecke. Und hier kannst du eben ganz besonders gut mit diesen besonderen Schlittschuhen fahren. Neben Schlittschuhfahren, Langlauf, Skifahren, Abfahrtskifahren kannst du natürlich auch perfekt Schlitten fahren. Das ist auch eine Riesengaudi hier oben. Du kannst Winter Eis baden, du kannst Eisangeln, du kannst natürlich mit dem Schneescooter fahren, alles, was man sich nur vorstellen kann. Mit dem Fatbike kannst du auch im Winter Mountainbiken, alles ist hier möglich. Das heißt, wenn du Wintersport liebst, dann ist die Region Österschund-Ore wirklich perfekt. Wenn du buchst und planst, dann achte vielleicht darauf, dass du nicht unbedingt die Woche der Sportlof, also der Wintersportferien in Schweden erwischt. Denn dann ist hier richtig viel los. Es wird auch wahrscheinlich vieles ausgebucht sein. Ähnlich viel los ist auch während der Osterferien. Das heißt, wenn du es ermöglichen kannst, dann wählst du irgendeinen Bereich zwischen diesen Ferien oder vielleicht vor den Sportlof, also vor den Wintersportferien aus. Dass Jämtland so herausragend gut geeignet ist für den Wintersport, das liegt auch an dem besonderen Klima, das Jämtland hat. Es gibt relativ viele Pässe durch das norwegische Gebirge, dann Richtung Norwegen. Und in Norwegen, also dort, wo Trondheim liegt, das ist nicht weit weg von der norwegisch-schwedischen Grenze. Dort, ja, es ist wie so eine riesige Bucht. Der Atlantik zieht sich da sehr, sehr weit hinein und damit auch relativ weit an die norwegisch-schwedische Grenze und damit eben auch an Jämtland. Das heißt, von Jämtland bis an den Atlantik ist es nicht weit. Durch die vielen Pässe und auch teilweise niedrigen Pässe kann die Atlantikluft relativ ungehindert hier über die Berge eben nach Jämtland ziehen. Das ist in anderen Regionen, zum Beispiel in Dalarna, ist es anders. Da sind die norwegischen Berge viel geschlossener und da kommt relativ wenig Atlantikluft nach Darlana beispielsweise, in Jämtland, da kommt das Atlantikklima eben hindurch. Und was bedeutet das? Es bedeutet vor allen Dingen besonders viel Niederschlag. Die Wolken, die saugen sich über dem Atlantik voll, ziehen dann über das Land Oftmals bleiben sie eben in den norwegischen Bergen hängen und regnen sich dann in Norwegen ab. Und jenseits der Berge, zum Beispiel eben in Dorlana, da kommt dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel Regen an. In Jämtland, da können die Wolken auch über die Berge hinwegziehen und sich dann auch in Jämtland abregnen. Das heißt, es gibt hier Orte mit einer extrem hohen Niederschlagsmenge. Im frühen Sommer bedeutet das eben auch viel Regen, im Winter bedeutet das aber auch Viel, viel Schnee. Und hier wurden schon enorme Schneemengen gemessen. Durch das Atlantikklima, und der Atlantik in Norwegen ist ja auch durch den Golfstrom geprägt, ist das Klima hier aber auch besonders mild. Also die Temperaturen sind nicht ganz so extrem wie in anderen Regionen, die ähnlich weit im Norden sind. Es gibt natürlich durchaus so Kältelöcher, wo es richtig kalt werden kann, wo auch schon minus 40, minus 45 Grad gemessen worden sind. Aber so im Schnitt ist es eher ein mildes Klima. Aber das Entscheidende ist, im Winter gibt es hier richtig viel Schnee, im Sommer kann es durchaus auch etwas verregneter sein. Dennoch kann man natürlich auch im Sommer Jämtland absolut genießen. Das fängt zum Beispiel schon in Ore an. Ore ist ein kleiner, aber sehr, sehr alter Ort, der schon im Mittelalter von vielen Pilgern besucht wurde. Denn der St. Ulufs Pilgerweg, der von Sundswall nach Trondheim führt, Trondheim hieß früher Niedeross und auf diesem Weg nach Niedeross, dort kamen die Pilger eben in Ore vorbei und Es gibt noch eine alte Steinkirche im Dorf, das ist die älteste bewahrte Steinkirche aus dem Mittelalter noch eben und die älteste, die es so im Fjell, im schwedischen Fjell überhaupt noch gibt. Bis heute gibt es hier Pilger, die unterwegs sind, die wandern eben von Sundsvall nach Trondheim und dann eigentlich quer durch Jemtland hindurch, Ammer Indals Elven entlang hinauf in die Berge zur norwegischen Grenze. Das ist eine Wandermöglichkeit, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Wandermöglichkeit. Also Jämtland ist ein Wahnsinns Wanderparadies mit unglaublich vielen Wanderwegen überall in alle Richtungen, kreuz und quer. Neben dem Wandern ist aber auch das Mountainbiken ganz, ganz groß in Jämtland. In Ode gibt es den Ode Bike Park, wo du Downhill und Mountainbike fahren kannst. Und dieser Ode Bike Park, der ist wirklich ein gutes Gegenstück zum Wintersportort Ode. Denn auch im Sommer ist dadurch richtig viel los in Ode. Also Ode ist nicht nur ein Wintersportort, sondern eben auch ein Sommersportort. In der Nähe von Ore, da befinden sich auch zwei große Wasserfälle, die sehr, sehr beliebt sind. Zum einen der Forschen, das ist Schwedens nicht der höchste, aber von den Wassermengen, die hier hinabstürzen, der größte Wasserfall Schwedens. 37 Meter hoch, ein wirklich mächtiger und prächtiger Wasserfall, eines der beliebtesten Ausflugsziele in Jämtland, wo viele tausend Menschen jedes Jahr hinkommen, der Tannforschen. Wirklich ein sehr, sehr empfehlenswertes Ausflugsziel. Ebenso der riska fallet der liegt ungefähr 20 Kilometer östlich von Ode. Das heißt, wenn du von Österschund nach Ode fährst, dann kommst du am riska fallet mehr oder weniger vorbei. Und der ist auch als Glypa-Fallet bekannt, der Glypa-Fallet aus Ronja Räubertochter. Das heißt, hier wurden all die Szenen gedreht, die in Ronja Räubertochter an dem Wasserfall spielen. Und dadurch ist dieser Wasserfall so rein optisch vielen schon bekannt, die eben die Filme von Ronja Räubertochter gesehen haben. Ja, es gibt noch viele, viele weitere Wasserfälle. Es gibt hohe Berge, Schluchten, viele Seen. Es ist eine ganz wilde Landschaft, würde ich mal sagen. Und das ist, glaube ich, das, was Jämtland ausmacht. Eine fantastische Natur, wild, oftmals unberührt. Es gibt tausend Möglichkeiten, die man hier machen kann. Du kannst natürlich auch, Kajak fahren oder Kanu fahren auf den Seen. Du kannst wandern, du kannst Mountainbiken, kannst angeln. Es gibt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Ein ganz besonders schöner Ausflugstipp ist der Wildmarkswägen. Hier mit dem Auto unterwegs zu sein, ist eine Straße, die höchste asphaltierte Straße Schwedens. Sie beginnt im Norden von Jämtland bei Strömsund und führt dann von Strömsund, im hinauf ins Fjell, macht so einen großen Bogen und kommt dann irgendwann mal in Wilhelmina, in Lappland wieder heraus. Und diese Straße ist, ja, ein Traum, würde ich sagen. Man kann es gar nicht anders beschreiben, aber für alle, die auch gerne mit dem Auto unterwegs sind, mit dem Auto reisen, die müssen eigentlich mal, wenn sie hier oben im Norden sind, auf dem Wildmarkswegen unterwegs sein. Diese Straße führt mitten hindurch, durchs Fjell und durch die samische Kulturlandschaft. Es gibt immer wieder Rentierherden, die man sieht, vorbei an Seen, an Bergen, durch die Tundra. Die schönste Strecke ist sicherlich die Straße dann durch das fantastische Stekenjock-Fjell-Plateau. Also da ist man wirklich richtig, richtig im Fjell und eigentlich die einzige Straße, die so über eine lange Strecke so richtig durchs Fjell hindurchführt. Dieser Teil über das Stegenjock plateau ist aber nur von Anfang Juni ungefähr bis Anfang Oktober offen. Ansonsten sind die Schneemengen einfach viel, viel, viel zu hoch. Und auch wenn man Anfang Juni dann hier durchfährt, habe ich noch nie gemacht, aber wenn man dann die Bilder sieht, dann liegen da oftmals noch viele, viele Meter Schnee am Straßenrand und man schiebt sich dann da so zwischendurch unterwegs hier auf dem Wildmarkswägen kommt man zum Beispiel am hellings o vorbei. Das ist noch so ein wilder Wasserfall, der hier in eine tiefe Schlucht hineinstürzt. Auch sehr, sehr photogen dieser Wasserfall. Und ja, ein weiteres Beispiel für die Wildheit von Jämtland. Also der Wildmarkswägen, der ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Hier ein kleiner Hinweis. Auf dem Wildmarkswägen sind mittlerweile sehr viele naja, Parkverbotsschilder aufgetaucht. Denn es gibt leider immer mehr Wohnmobilfahrer, die meinen, sie könnten sich einfach irgendwo entlang des Wildmarkswägen einfach ja, an den Straßenrand oder auf einen kleinen Schotterweg irgendwo hinstellen und dort eine Nacht verbringen und dabei campen. Und das ist aber verboten. dass Das dass das Jedermannsrecht in Schweden besagt, dass du mit einem nicht motorisierten Fahrzeug oder zu Fuß immer eine Nacht in der freien Natur verbringen kannst mit dem Zelt. Das Allemannsretten gilt aber nicht für motorisierte Fahrzeuge. Und das heißt, mit dem Wohnmobil musst du auch auf spezielle Wohnmobilstellplätze bzw. einen Campingplatz und darfst ansonsten eben nicht irgendwo in der freien Natur campen. Und das machen leider immer mehr und dadurch werden auch die Verbotsschilder immer mehr. Und das ist, finde ich, eine ganz traurige Entwicklung, wenn sich da alle an das Allemands-Retten halten würden, dann bräuchte man auch nicht so viele Verbotsschilder und dann wäre es insgesamt, glaube ich, doch deutlich schöner und es gäbe nicht wahnsinnig viele Wohnmobile, die dann die schönsten Stellen immer voll parken. Also hier Rücksicht auf andere und Rücksicht vor allen Dingen auch auf die Natur. Zu nehmen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, prinzipiell etwas für Schweden wichtig, was auch den Schweden unglaublich wichtig ist, die gegenseitige Rücksichtnahme und die Rücksichtnahme auf die Natur. Ja, ich hoffe, dass ich dir so einen kleinen Einblick in Jämtland geben konnte. Wie gesagt, für mich eine der faszinierendsten und schönsten Landschaften, eine ganz besondere Landschaft. Nils Holgersson macht nur Kurz hier Rast. Für die Gänse geht es nun im Eiltempo Richtung Süden. Sie wollen natürlich schnell nun nach Süden kommen. Es ist bereits Anfang Oktober. Die Tage werden kürzer und kühler. Und so fliegen sie eben schnell weiter und damit auch Nils. Wir werden ihm bald wieder begegnen. In der nächsten Woche machen wir aber erstmal nochmal einen kleinen Abstecher zu den Samen, die ebenfalls in Jämtland auch wohnen oder leben. Hier sind es eben die Südsamen, die in Jämtland leben. Und am 6. Februar, also wenn die nächste Episode also online geht, das ist der Samische Nationalfeiertag. Und passend zu diesem Samischen Nationalfeiertag kommt dann hier auch eine kleine Folge über die Samen, die schwedische Urbevölkerung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da auch wieder dabei bist und ich würde mich ebenfalls sehr, sehr freuen, wenn du Elchkus, den Podcast unterstützen würdest über steady.de. Du findest den Link zu steady in den Show Notes. Klicke gerne darauf und such dir ein Unterstützerpaket aus. Tüßen Tag. Vielen herzlichen Dank. Wenn du Anregungen, wenn du Wünsche hast, wenn du Themen hast, wo du sagst, die sollten mal im Podcast hier bearbeitet werden, dann meld dich gerne schreib mir gerne eine Nachricht an elchkus@elchkus.de ich wünsche dir eine wunderschöne woche hatte so brav wie für Schweden.